0: kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ chiều nay, thứ năm ngày 2 tháng 11 năm 2023 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Ủy ban dân tỉnh tham gia đón tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng. Doanh nghiệp Ngọc Lạc hướng tới xuất khẩu. Trong phần tin thời sự quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tuyên bố, Nga có thể chỉ mất 20 ngày để phá hủy phi đội F-16 của Ukraina Tổng thống Macron công du Kazakhstan. Uzbekistan mở rộng ảnh hưởng của Pháp trong khu vực Sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị và các bạn Ngày mùng 2 tháng 11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Sao Trung Thương Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng Ủy viên Quân ủy Trung ương Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2022 và 9 tháng năm 2023 tại Thanh Hóa Tham gia đoàn có lãnh đạo các cơ quan Bộ quốc phòng của quân khu 4. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa, có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban dân tỉnh, Đại tá Lê Văn Diện, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành, địa phương liên quan, tin của phóng viên Hữu Đại
0: đoàn kiểm tra của bộ quốc phòng đã kiểm tra các nội dung nhiệm vụ quốc phòng như công tác tham mưu thực hiện kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội đảm bảo hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu nhiệm vụ thường xuyên đột xuất công tác nghiên cứu ứng dụng khoa công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân đối ngoại biên phòng đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực biên giới công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ công tác huấn luyện cho lực lượng vũ trang địa phương xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên Công tác tuyên truyền dân vận về nhiệm vụ quốc phòng quân sự. Báo cáo của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho biết năm 2022 và 9 tháng năm 2023, công tác quốc phòng địa phương thường xuyên được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai đến các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, thực hiện đúng với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ các cấp Giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên và toàn dân được chú trọng, từng bước đầu tư xây dựng phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ của tỉnh. Quan tâm chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý, giáo dục, huấn luyện lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự địa phương năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa được Bộ Quốc phòng tặng cờ về dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng. 9 tháng năm 2023, Bộ Quốc phòng tặng bằng khen xây dựng mô hình điểm về dân quân tự vệ. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong công tác quân sự quốc phòng địa phương, khẳng định vai trò vị trí đặc biệt quan trọng về phòng thủ khu vực với quốc phòng an ninh quốc gia của tỉnh Thanh Hóa. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, tập trung xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị địa phương trong sạch vững mạnh, tiếp tục quan tâm đảm bảo kinh phí cho công tác quốc phòng quân sự địa phương, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tích cực tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cơ quan quân sự địa phương và các cấp phối hợp chặt chẽ với công an cùng cấp và cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn nắm chắc tình hình tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh không để bị động bất ngờ. Phát biểu tại buổi làm việc, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn khẳng định cấp ủy chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn quán triệt sâu sắc triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc đường lối quân sự quốc phòng của đảng nhà nước kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh giải quyết các vấn đề xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Tham mặt lãnh đạo tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo định hướng của Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích, kết quả đạt được, khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa thực sự mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh.
1: Tiếp tục chuyến công tác tại Thái Lan ngày hai tháng mười một, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh làm trường đoàn đã đến thăm và làm việc với đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và vụ quản lý các khu công nghiệp Thái Lan. Chào đón phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi, các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phan Trí Thành chúc mừng những thành công về kinh tế mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời cho biết hợp tác kinh tế giữa Thái Lan và Việt Nam tăng trưởng tích cực. Thái Lan hiện đứng vị trí thứ 9 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đứng thứ ba trong ASEAN, sau Singapore và Malaysia về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Đại sứ Phan Chí Thành đánh giá cao kết quả và quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa trong cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư. Đại sứ hy vọng sau chương trình xúc tiến đầu tư lần này sẽ có nhiều doanh nghiệp Thái Lan đến đầu tư tại Thanh Hóa. Theo mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Đại sứ và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đối với đoàn. Thông tin nhanh về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2022 và 10 tháng năm 2023. Mục tiêu xúc tiến đầu tư, mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư với Thái Lan. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Thanh Hóa trong phát triển mối quan hệ hợp tác với Thái Lan đặc biệt là hỗ trợ kết nối mời gọi các nhà đầu tư doanh nghiệp lớn của thái lan sang nghiên cứu khảo sát và đầu tư những lĩnh vực mà thái lan có thế mạnh và tỉnh thanh hóa có nhu cầu như phát triển hạ tầng thương mại sản xuất thực phẩm đồ uống công nghệ chế biến chế tạo năng lượng tái tạo nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất thức ăn chăn nuôi đồng thời đề nghị đại sứ quán hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh thanh hóa tìm hiểu mở rộng thị trường hợp tác xuất khẩu hàng nông sản thực phẩm sang thị trường thái lan cũng trong ngày 2 tháng 11,
0: đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với vụ quản lý khu công nghiệp Thái Lan. Vụ này có nhiệm vụ quản lý và hỗ trợ 68 khu công nghiệp tại Thái Lan, trong đó có 5 khu công nghiệp thu hút nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn trên thế giới. Đại diện vụ quản lý khu công nghiệp Thái Lan đã giới thiệu cụ thể về các mô hình quản lý trong khu công nghiệp, những giải pháp để hỗ trợ thu hút nhà đầu tư vào khu công nghiệp, loại hình khu công nghiệp thông minh và những chính sách khuyến khích phát triển khu công nghiệp thông minh của chính phủ Thái Lan. Phó Chủ tịch thường trực Ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên vụ quản lý khu công nghiệp Thái Lan. Đồng thời giới thiệu về điểm mạnh, lợi thế và tiềm năng phát triển của Thanh Hóa, định hướng phát triển các khu công nghiệp và chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài FDI của Thanh Hóa. Phó Chủ tịch thường trực Ban dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa đang ưu tiên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, logistics và các dịch vụ hiện đại khác. Đây đều là những lĩnh vực Thái Lan có thế mạnh, do đó Phó Chủ tịch thường trực Ban dân tỉnh đề nghị vụ quản lý các khu công nghiệp Thái Lan ủng hộ, giúp đỡ tỉnh cung cấp nhiều thông tin về thế mạnh tiềm năng của Thanh Hóa cũng như những lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư đến các doanh nghiệp Thái Lan, các doanh nghiệp đang đầu tư tại Thanh Hóa để các doanh nghiệp nắm rõ thông tin đến Thanh Hóa tìm hiểu và quyết định đầu tư cũng như tăng cường kết nối giới thiệu tạo điều kiện để các doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đến đầu tư kinh doanh tại Thái Lan.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ 31 tháng 10 đến mùng 2 tháng 11 Đoàn giám sát số 3 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, ủy viên Ban Thường vụ, Trường ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động chất vấn, các kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sau giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay tại các huyện Hoàng hóa, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc Nông Cống và Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn. Tin của phóng viên Tiến Dũng và Hồng Tư.
0: Theo báo cáo của các huyện Hoàng hóa, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, nông cống và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngay sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết về hoạt động chất vấn tại các kỳ họp, kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động giám sát chuyên đề, các địa phương đơn vị đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong đó, các địa phương đơn vị đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng cường kiểm tra giám sát và đẩy mạnh việc cấp phép thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, kiểm tra xử lý các dự án được giao đất cho thuê đất nhưng chậm triển khai thực hiện, tăng cường quản lý để ổn định thị trường vật liệu xây dựng, giải quyết khó khăn cho tàu thuyền khai thác hải sản và neo đậu tại các cảng cá, bến cá, tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, các địa phương, đơn vị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại hạn chế trong thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động chất vấn, kết luận của thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sau giám sát chuyên đề. Cụ thể là việc theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các dự án còn chưa thường xuyên diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao chưa thực sự bền vững, diện tích chuyển đổi còn nhỏ lẻ, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, các hạng mục công trình cảng cá, khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá xuống cấp, thiết kế đã lạc hậu, chưa đồng bộ, việc phối hợp quản lý các mỏ khai thác khoáng sản sau khi hết hạn chưa chặt chẽ, kịp thời, làm ảnh hưởng đến môi trường, việc cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi bổ sung thay thế bãi bỏ hủy bỏ có lúc có nơi chưa kịp thời. Kết luận các buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Tiến ghi nhận đánh giá cao tinh thần cầu thị, nghiêm túc, trách nhiệm của các huyện Hoàng hóa, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, nông cống và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động chất vấn, kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sau giám sát chuyên đề. Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị các địa phương đơn vị cần rà soát, đánh giá lại các nhiệm vụ mà nghị quyết, kết luận của Hội đồng nhân dân tỉnh đã nêu có kế hoạch triển khai đến các ngành, đơn vị để tiếp tục tổ chức thực hiện một cách bài bản, khoa học, quyết liệt. Định kỳ thường xuyên phải có sơ kết đánh giá kết quả công việc, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để khắc phục. Đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế, hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các cơ chế chính sách của hội đồng nhân dân tỉnh đến người dân doanh nghiệp. Để nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, sản xuất liên kết theo chuỗi gắn với xây dựng thương hiệu, tăng cường nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng khoa công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tạo đột phá về năng suất, chất lượng, tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, kết nối thị trường trong tỉnh, ngoài tỉnh và quốc tế. Quan tâm đầu tư hạ tầng, tạo mọi điều kiện tốt hơn nữa để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn quan tâm ra soát những tồn động về đất đai, kiểm tra, thanh tra, giám sát, theo dõi việc quản lý sử dụng đất, quá trình đầu tư dự án có sử dụng đất, kiên quyết thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi những dự án chậm tiến độ, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu trong công tác cải cách hành chính, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
1: Sang ngày 2 tháng 11. Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, do Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì, đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hoạt động chất vấn, các kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sau giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay tại huyện Yên Định.
0: Thực hiện các nghị quyết kết luận của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân ủy ban nhân dân huyện yên định đã chỉ đạo hướng dẫn các phòng ban đơn vị ủy ban dân các xã thị trấn khẩn trương nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị khắc phục những tồn tại hạn chế mà hội đồng dân đã nêu huyện đã phối hợp tham mưu cho ủy ban dân tỉnh thu hồi đất hai dự án vi phạm luật đất đai chỉ đạo ra soát các mỏ vật liệu xây dựng báo cáo sở xây dựng tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung vào quy hoạch thường xuyên giám sát xử lý vi phạm về thuế phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác tiêu thụ khoáng sản qua kiểm tra giám sát ba doanh nghiệp khai thác khoáng sản huyện đã phát hiện 14 doanh nghiệp còn nợ động thuế, xây dựng công trình sai mặt bằng quy hoạch, chưa đảm bảo quy định về kho chứa vật liệu nổ. Đến nay cơ bản các tồn tại đã được các doanh nghiệp khắc phục. Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận huyện Yên Định đã khẩn trương nghiêm túc trong thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn các kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sau giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị huyện Yên Định tiếp tục giám sát, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và làm rõ thêm một số vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.
1: Trường ngày 2 tháng 11, phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyên đề đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh. Đồng chí đầu Thanh Tùng, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa. Hàng năm vào tháng 9, tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, các bộ ngành địa phương trên toàn quốc đã phát động phong trào văn hóa giao thông trong trường học trường học an toàn thân thiện, chấp hành tốt luật giao thông và xây dựng nhân rộng mô hình như cổng trường an toàn giao thông trên các quốc lộ. Tuy nhiên, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 10 năm 2023 trên toàn quốc xảy ra 881 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết 490 người và 827 người bị thương. Tại Thanh Hóa, Dịp khai giảng năm học mới và tháng an toàn cho học sinh đến trường, các lực lượng chức năng của tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Sau 10 tháng năm 2023 vẫn xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh và trẻ em từ 6 đến dưới 18 tuổi, làm chết 6 người và bị thương 24 người. Phát Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành và Ủy ban dân các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai quyết hiệu quả chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới thành nội dung, hình thức tuyên truyền an toàn giao thông theo hướng trực quan sinh động, giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng nhà trường, gia đình trong quản lý và giáo dục học sinh, nghiêm chỉnh chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông. Bộ Công an tiếp tục tăng cường kiểm tra khi tôi phát hiện, xử lý ngăn chặn trường hợp học sinh, vi phạm quy định về trật tứ an toàn giao thông, nhất là hành vi chưa đủ tuổi, điều khiển xe mô tô xe gắn máy, chạy qua tốc độ, lặng lách đánh võng trên đường.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Ủy nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các ngành các địa phương đơn vị phối hợp với chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh triển khai thực hiện quyết định số 22/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quyết định số 22/2023 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2023 những người chấp hành xong án phạt tù hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tạo điều kiện vay vốn để làm ăn sản xuất hoặc đào tạo việc làm mức vay vốn để đào tạo nghề tối đa là 4 triệu đồng một tháng người chấp hành xong án phạt tù đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh mức vay tối đa là 2 tỷ đồng một dự án và không quá 100 triệu đồng một người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh Việc vay vốn được thực hiện qua ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở ban ngành và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn ngân sách ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù đồng thời phối hợp chặt chẽ với chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trong quá trình bình xét cho vay, giám sát vốn vay, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo việc thu hồi nợ theo quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã và đang tích cực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới xuất khẩu, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Tường Vân.
0: Nhà máy may Việt Ben Pacific Thanh Hóa đứng chân trên địa bàn xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc là doanh nghiệp FDI có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, bắt đầu từ quý tư năm 2003, tình trạng thiếu đơn hàng của nhà máy đã được cải thiện. Hiện tại, nhà máy dệt may Việt Ban Pacific Thanh Hóa đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu. Nhờ đó, nhà máy đã đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 3.000 lao động với mức thu nhập trung bình từ 5-6,5 triệu đồng mỗi người một tháng. Ông Nguyễn Duy Phúc, Giám đốc điều hành nhà máy diệt may Việt Ban Pacific Thanh Hóa, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa, phấn khởi cho biết. Nhà máy đang đầu tư về các công nghệ tự động và bán tự động nhiều hơn để, để nâng cao cái hiệu suất và đáp ứng với cái nhu cầu của thị trường xuất sang nước ngoài. 95% sản phẩm là xuất đi Mỹ, tầm 3% là xuất đi châu Âu, 2% là xuất đi thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Quy mô của dự án trong tương lai sẽ mở rộng lên 7.000 lao động để tạo công ăn việc làm cho các nữ tiểu lao động ở địa phương. Chị Bùi Thị Tiếp, công nhân nhà máy dệt may Việt Pan Pacific Thanh Hóa, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa vui vẻ chia sẻ.
1: Trước đây tôi có làm công ty may mặc ở trong Sài Gòn và từ ngày ở Ngọc Lặc mở công ty may và tôi đã về đây làm được 8 năm thì tôi thấy mức lương ở đây rất là ổn định thu nhập 7-8 triệu. Với mức lương đấy thì tôi cảm thấy cũng hợp lý và tôi cũng mong là công ty ngày càng phát triển.
0: Nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, công ty trách nhiệm hoạn nông nghiệp công nghệ cao Hồ gươm Sông Âm đã trở thành đơn vị đi đầu của huyện Ngọc Lặc trong việc trồng một số loại cây có giá trị kinh tế cao như vải không hạt, bơ extra thanh long ruột đỏ, xoài, chanh dây. Trong đó, 30 hectare vải không hạt của công ty đã được trồng theo quy trình Global nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Theo đó, vải không hạt của công ty đã được xuất khẩu sang Nhật Bản với khối lượng 500 kg và Vương quốc Anh là 600 kg. Hiện nay công ty đã ươm hơn 20.000 cây vải không hạt để ghép giống vải quý. Dự kiến công ty sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này trong những năm tới, cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm nông sản chất lượng cao và xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Ông Nguyễn Văn Huê, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm, Sông Âm, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Cây vải không hạt thì chúng tôi đưa vào trồng từ Năm 2019, năm 2023 đã cho uh, sản phẩm chúng tôi kết hợp với Viện Di truyền Nông nghiệp. Thì đến nay đã được Viện Di truyền Nông nghiệp chứng nhận bảo hộ về cái giống vải uh, với tên vải là vải ngọc Hồ gươm. Song song với cái việc mà chúng tôi trồng mới và thu hoạch thì chúng tôi đã đã làm cái biệt gáp và cái mã vùng trồng cho cây vải và cây thanh long xuất khẩu đi Nhật Bản và Trung Quốc vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 các doanh nghiệp ngọc lạc đang tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu không để người lao động bị mất việc làm ông Ngô Tiến Quang phó giám đốc công ty cổ phần sản xuất chế biến nông sản và vật tư Phúc Thịnh cho biết cái nguồn đầu vào của công ty là cũng ổn định đầu ra của công ty cũng có nhiều đối tác nên cũng rất là ổn định cho nên cũng rất tốt hiện nay thì cái nguồn hàng của chúng tôi thì vẫn đang xuất đi chủ yếu là trung quốc và đang vươn ra các nước nhiều với thủ của Đài Loan Nhật Bản đảm bảo được công an việc làm cho người lao động và đảm bảo được cái thu nhập cho người lao động. Cái lao động của toàn công ty thì rơi vào khoảng tầm 150 người. để cái mức thu nhập là bình quân cũng phải là khoảng 8 đến 10 triệu. Ông Phạm Anh Tuấn, trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện Ngọc Lặc cho biết trên địa bàn huyện Ngọc Lặc hiện có gần 270 doanh nghiệp đang hoạt động tạo việc làm cho khoảng 4.200 lao động. Nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó hướng tới xuất khẩu nhìn chung các doanh nghiệp trên địa bàn đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau dịch Covid thì các doanh nghiệp trên địa bàn thì cơ bản đã hồi phục, không có doanh nghiệp nào phá sản. Đối với huyện Ngọc Lạc thì các doanh nghiệp đóng góp rất lớn vào cái sự phát triển kinh tế xã hội. Trong đó thì về mặt kinh tế thì là đã giải quyết được công an việc làm cho nhân dân, dân tộc của huyện. Rất là nhiều, bà con không phải tha hương đi lao động ở các khu vực khác của tỉnh cũng như là của đất nước. Có thể khẳng định, việc nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Lặc linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, nỗ lực hướng tới xuất khẩu, chẳng những có cơ hội tiếp thu được nhiều kinh nghiệm trong thực tế, mà còn từng bước theo kịp sự phát triển chung của thế giới và tăng giá trị cho sản phẩm make in Việt Nam
1: mới đây tỉnh Thanh Hóa đã công bố bảng đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban dân cấp huyện năm 2022. Theo bảng xếp hạng này, thành phố Thanh Hóa vươn lên đứng đầu 27 huyện, thị xã, thành phố và xếp hạng mức độ chuyển đổi số với điểm chỉ số cao nhất là 848,6 điểm. Hiện nay, 34 trên 34 phường, xã đã ban hành kế hoạch, công văn tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh và thành phố. Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tổ chức tập huấn cho ban chỉ đạo chuyển đổi số phường xã và tổ công nghệ số cộng đồng. Trong năm 2022, thành phố Thanh Hóa có 10 phường xã hoàn thành tiêu chí về chuyển đổi số. Các phường xã đã bố trí hệ thống trang thiết bị, phần mềm, đường truyền kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và tổ chức tập huấn, hướng dẫn đội ngũ tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính mới, cập nhật đảm bảo đúng quy trình, quy định tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ nhân dân. Việc đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số của thành phố Thanh Hóa với những chỉ số cụ thể rõ ràng sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố nhìn nhận nó bắt lại tình hình chuyển đổi số của mình, từ đó có thể đưa ra những giải pháp cải thiện từng chỉ số sao cho phù hợp với thực tế của địa phương. Vụ Đông 2023-2024, toàn tỉnh phấn đấu giao
0: trồng 47.000 hecta, giá trị sản xuất đạt trên 3.525 tỷ đồng trở lên. Để hoàn thành mục tiêu sản xuất, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã giảm dần các cây trồng truyền thống để trồng các loại cây rau màu có giá trị cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường, áp dụng khoa kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm. Do đó, những vùng sản xuất tập trung chuyên canh được các địa phương ưu tiên ra trồng có lợi thế như ngô, đậu tương, khoai tây, khoai lang, rau đậu các loại và cả các loại cây trồng có giá trị có thị trường tiêu thụ tốt, ổn định, ưu tiên các sản phẩm tiêu thụ chế biến độ địa như khoai tây chế biến, dưa chuột, bí xanh, bí ngô, hành tỏi. Bên cạnh việc chú trọng sử dụng các giống có năng suất chất lượng cao, các địa phương cần thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính dự báo để phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh và chủ động trong công tác phòng trừ như sâu keo mổ thu, sâu đục quả, sâu cuốn lá và hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc bốn đúng. Bên cạnh những thuận lợi thì việc thiếu hụt lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, thị trường tiêu thụ không ổn định, nỗi lo được mua mất giá vẫn là những khó khăn mà người dân phải đối mặt. Vụ Đông 2023-2024, toàn tỉnh sẽ có khoảng 25-30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư liên kết sản xuất.
1: Xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn theo chuỗi giá trị là hướng đi tất yếu cả trước mắt và lâu dài. Huyện Đông Cống đã ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích như hỗ trợ hạ tầng các khu trang trại, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới, hỗ trợ các mô hình cánh đồng mẫu lớn, mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, thu hút doanh nghiệp và sản xuất nông nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản. Đến nay, huyện đã tích tụ được 1.409,7 ha diện tích để xây dựng các mô hình nông nghiệp sản xuất theo hướng công nghệ cao quy mô lớn. Các mô hình, chuỗi liên kết mang lại giá trị kinh tế cao trong sản xuất trên địa bàn các xã, thị trấn. Giá trị sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện nông cống tăng từ 130% đến 200% so với sản xuất truyền thống, sản phẩm an toàn và bảo đảm vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, huyện Nông Cống cũng đã thu hút được hàng chục doanh nghiệp vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư để thực hiện các dự án lớn, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại.
0: Thực hiện kế hoạch số 27 ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ban chấp ảnh Đảng Bộ Tỉnh thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa công nghệ, chủ động tích cực tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân đã ban hành kế hoạch để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Kết quả trên lĩnh vực nông nghiệp đến hết năm 2023, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ước đạt từ 44,2 đến 71,04% kế hoạch. Trên lĩnh vực công nghiệp xây dựng, đến nay 100% cơ sở sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo, ứng dụng chuyển đổi số, phát triển một vật liệu xây dựng mới thân thiện với môi trường trên lĩnh vực thương mại dịch vụ văn hóa thể thao và du lịch. đến nay, Ủy ban dân huyện Thọ Xuân đã cung cấp danh sách 14 193 hộ sản xuất nông nghiệp cho các đơn vị liên quan và phối hợp để thực hiện số hóa phục vụ giao dịch kinh doanh hỗ trợ hướng dẫn đưa sản phẩm lên giao dịch trên các sàn thương mại điện tử, phối hợp đưa các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của địa phương lên sàn thương mại điện tử tại 30 xã thị trấn trên địa bàn huyện, đã lắp đặt hệ thống wi-fi ở một số di tích điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn huyện phục vụ khách du lịch. Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đến nay 100% số hội nghị hội thảo, tập huấn chuyên môn của ngành giáo dục và đào tạo được thực hiện trên môi trường mạng. 100% học sinh được tiếp cận dịch vụ Internet và các kho học liệu trực tuyến. 7,7% số trường áp dụng trường học thông minh, lớp học thông minh. 100% các trường học đã ứng dụng công nghệ số trong quản lý giáo dục, giảng dạy và học tập. Lĩnh vực y tế đến nay trên địa bàn huyện, 100% các cơ sở y tế đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong khám chữa bệnh điện tử. Lĩnh vực quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đến nay tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đạt
1: 99%. Thành phố Thanh Hóa là nơi tập trung các chi nhánh tổ chức tín dụng lớn của tỉnh, với 47 tổ chức tín dụng, trong đó có 28 chi nhánh ngân hàng, 4 quỹ tín dụng nhân dân, 4 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô và 11 công ty tài chính đạt 76,7% chỉ tiêu đề ra đến năm 2025. Hoạt động tài chính tín dụng được trải rộng khắp địa bàn thành phố, đắt tạo thêm nhiều kênh dẫn vốn đầu tư cho nền kinh tế và cung cấp các dịch vụ ngân hàng phong phú, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch của doanh nghiệp và nhân dân. Nhiều dịch vụ ngân hàng hiện đại an toàn, tiện ích đã được triển khai như truyền tiền điện tử, thẻ thanh toán, thanh toán quốc tế. Toàn thành phố có 214 máy ATM được lắp đặt, chiếm 64,1% cả tỉnh là 334 máy vượt chỉ tiêu đề ra đến năm 2025.
0: Ngày mùng 2 tháng 11, huyện Địa Hóa đã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí thư huyện ủy và Chủ tịch ban dân huyện với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu đã đề xuất kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. cụ thể, đại biểu đề nghị huyện có kế hoạch sắp xếp cán bộ dôi dư sau sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã để cán bộ yên tâm công tác, có cơ chế ưu đãi đối với các doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thuê đất lâu dài phục vụ sản xuất, quan tâm hỗ trợ để doanh nghiệp trong huyện tiếp cận với các chính sách đầu tư và có cơ hội đầu tư các dự án trên địa bàn sớm cấp phép cho các hộ thuê đất trong làng nghề để các hộ yên tâm đầu tư sản xuất. Lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện đề nghị ban dân huyện, các phòng ban đơn vị chuyên môn cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời các ý kiến đề xuất, kiến nghị theo thẩm quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về quy hoạch và các định hướng phát triển kinh tế của huyện, thường xuyên quan tâm theo dõi, định kỳ tổ chức đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp đồng thời báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền thao gỡ giải quyết các kiến nghị hợp lý, chính đáng của các doanh nghiệp, nhân đầu tư và nhân dân trên địa bàn huyện.
1: 10 tháng 5 2023 Bảo hiểm xã hội huyện Lăng Chánh phối hợp tổ chức 29 cuộc tuyên truyền theo nhóm nhỏ gặp trực tiếp 1.235 người dân để tuyên truyền chính sách, đã vận động được 28 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, 476 người tham gia Bảo hiểm y tế, tổ chức hai lễ gia quân nhân tháng triển khai vận động Bảo hiểm xã hội toàn dân và hưởng ứng ngày bảo hiểm y tế việt nam vận động được hai mươi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hai trăm tám mươi người tham gia bảo hiểm y tế tính đến ngày hai mươi bốn tháng 10 năm hai nghìn hai mươi ba số người tham gia bảo hiểm y tế là ba mươi bảy tám trăm hai mươi hai người đạt tỷ lệ tám mươi hai một kế hoạch tuy nhiên hiện nay trên địa bàn huyện do điều kiện kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn vẫn còn nhiều gia đình không đủ khả năng tham gia bảo hiểm y tế cho cả hộ gia đình bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận người dân nhận thức về quyền lợi, ý thức trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế còn thấp, còn tâm lý chủ quan, để lúc uống đau mới tham gia bảo hiểm y tế. Một số người dân vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ trợ cấp của nhà nước. Thống kê tại thời điểm ngày 23 tháng 10 năm 2023, toàn huyện cần phải phát triển 8.247 người tham gia bảo hiểm y tế mới hoàn thành kế hoạch Ủy ban dân tỉnh giao. Với mục tiêu tiếp tục khai thác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, thời gian tới. Bảo hiểm xã hội huyện Lang Chánh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu, tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm y tế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh, nghe sau đây sẽ là phần tin thời sự quốc tế.